0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Puestos de pie así hermanos, tomen la Biblia en sus manos, gloria al nombre de Jesús Saludamos ya a toda la audiencia de Betel Radio, Betel Televisión, Canal 33, el satélite Tupacatari y a toda la cadena de radio que está bajando esta señal desde la iglesia central del movimiento misionero mundial en Cochabamba, Bolivia, corazón de Sudamérica Gálatas capítulo 1, gloria al Señor, aleluya Gálatas capítulo 1, vamos a leer, aleluya del verso 6 al verso 10 y hoy predicaremos bajo el tema los peligros de un evangelio diferente los peligros de un evangelio diferente, basado en Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 10. Muy atento también, amigo, amiga, que sigues esta transmisión donde quiera que te encuentres o que has venido a este culto. Muy atento porque hoy vivimos en tiempo de tanta falsedad, de tantas cosas que se han tergiversado, que es necesario regirnos por la Escritura. Dice la Palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo Mas si aún nosotros O un ángel del cielo Os anunciare otro Evangelio Diferente del que os hemos anunciado Sea anatema Como antes hemos dicho También ahora lo repito Si alguno os predica Diferente el Evangelio Del que habéis recibido Sea anatema Pues Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios O trato de agradar a los hombres Pues si todavía agradara a los hombres No sería siervo de Cristo Palabra fiel y digna del Señor Oremos Padre bueno, maravilloso, gracias Mil gracias por traernos a tu casa Por hacer que esta transmisión pueda llegar a través de radio, de televisión De todos los medios digitales Señor bendito, porque tu palabra es vida, tu palabra es alimento. Dios mío, reconocemos que estamos viviendo en tiempo de mucha falsedad, de muchas verdades a medias. Oh Dios mío, el enemigo está con furia, atacando y contaminando las aguas verdaderas, las aguas salutíferas. Pero a través de esta palabra yo te pido que corrijas, que enmiendes, aunque llegue un evangelio claro, una aclaración Señor a vidas que se acercan a ti, que vienen a buscarte Señor, que puedan encontrar el verdadero evangelio de tu palabra, Señor que esta enseñanza sea de orientación sea de salvación, de fortaleza también para tu pueblo para que podamos mantenernos en la línea de tu palabra Padre Celestial, es enviado este mensaje bajo el poder de tu Espíritu Santo y volverá a ti con mucho fruto para honra y gloria de tu nombre, así te lo pedimos En el nombre de Jesús, amén y amén Tomen asiento hermano, dando gloria al Señor Bendito el nombre de Jesús, aleluya Alguien decía, el asunto no es predicar El asunto es predicar la verdad El asunto no es hablar por hablar El asunto es hablar por hablar lo que la palabra de Dios dice, te guste o no te guste, escuches o dejes de escuchar. Porque Pablo cuando escribe esto dice, cuando hace esta exhortación, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres. Y escucha esto, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Dios. Por eso algunos hermanos aún en esta iglesia se han ofendido hermano, cuando ha corrido palabra fuerte, palabra de corrección, porque han dicho no hay amor, el pastor nos ha botado un poco más de la iglesia, nos ha dicho es grande la puerta, puedes irte, no es ofensivo, a veces la palabra hermano nos exhorta, la palabra es como espada de dos filos, alabado el nombre de Jesús, porque no estamos para agradar al hombre, estamos para agradar a Dios. Usted no viene al culto para que lo vea el fulano, el sultano, el líder, el pastor Usted viene para estar en la presencia del Señor, aleluya Yo espero que nadie haya venido con otro interés más que de alabar y de escuchar la palabra del Señor Porque a eso venimos a la iglesia, amados hermanos Y nosotros que somos servidores del Señor, estamos para eso Lamento mucho que a veces, y no me ha pasado a mí, nos ha pasado a muchos predicadores Que hay gente que se ha ofendido por un mensaje pues a esas personas les decimos con todo amor y con todo cariño, es preferible que te ofendas un poco aquí, pero que recibas la corrección de la palabra del Señor. Porque lamentablemente, hermano, estamos también viviendo en tiempos de falsedad, en tiempo de medias verdades, de evangelios acomodados a las realidades, que en muchos lugares se apartan de la palabra del Señor. Que Dios tenga misericordia, gloria al nombre de Jesús. Entonces, hay peligros, hermano. ¿Cuántas personas se acercan al Evangelio de corazón? Se acercan con sinceridad cuando ven un, un letrero de una iglesia, escuchan un mensaje por ahí. Se acercan como quizás nosotros también nos hemos acercado porque necesitamos de Dios, pero nos encontramos con agrupaciones que están predicando cualquier cosa. Predica, predica, eh, grupos de predicación o de predicadores sin cobertura, que no responden a nadie, que solamente son un grupo que manipulan a la gente. Y hoy en día, hermano, esto se ha agravado de muchas maneras a través de los medios de comunicación. Por eso yo siempre estoy recomendando que por el Internet usted tenga mucho cuidado a quién escucha, qué mensaje ve. Tenga mucho no estamos diciendo que el movimiento misionero mundial sean los únicos y los mejores no lo somos evidentemente pero hay otros pero no todos son de Dios no todo el que levanta el nombre de Dios es de Dios y lo lamentable es que hay gente que se acerca de buena fe al evangelio y cae en esas falsas doctrinas en esas falsas redes por eso en el tiempo ya del apóstol Pablo ap aparecieron falsos predicadores Aparecieron falsos profetas y aún ya dentro de la nueva iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo les dice a los Gálatas: Estoy sorprendido, estoy realmente eh, muy, muy sorprendido de que ustedes tan pronto se hayan alejado de la verdad, escuchando fábulas, escuchando cuentos. Por eso, amados hermanos, tenemos que estar en la escritura permanentemente. Gloria al nombre del Señor. No, por muy espiritual que sea un pastor, por mucho nombre y renombre que tenga, hermano, usted si lo sigue, si lo escucha, tiene que llevar sus enseñanzas a la Escritura, a la Palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Amén. Que aún las prácticas que se hacen dentro de la iglesia, los cultos, cómo se llevan a cabo, tienen que estar encuadrados a la Palabra del Señor. Tenemos que escuchar a gente, a hombres y mujeres de testimonio, que su vida se refleje lo que predican. Porque es triste, hermano, hay gente que predica muy lindo, pero su vida no los respalda. Por tanto, yo en esta mañana, en pocos instantes, le voy a desarrollar por lo menos cinco peligros que hoy día son vigentes para el Evangelio verdadero. No este Evangelio diferente al que está haciendo mención el apóstol Pablo dice, hay un evangelio diferente, más aún si nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente. Quiero decirles también en esta introducción, hermanos, que el diablo y el mundo, especialmente al diablo que Jehová los reprenda, es un imitador, es un imitador. Todo lo que Dios hace, Él imita, quiere hacer igualito. Hoy en día hay grupos religiosos que imitan, Aún esos que todavía siguen adorando a María y a, y a los santos que ellos dicen Quieren imitar estos cultos donde se mueve la presencia de Dios Hasta ya tienen baterías, tienen ya hermano instrumentos que antes no los tenían Pero lo que nunca van a poder imitar ni van a poder lograr Mientras sigan en su idolatría es que descienda el verdadero fuego de Dios La verdadera presencia del Señor, aleluya Eso no se fabrica en ninguna parte, hermano. Eso no, eso no es prefabricado. Hay la danza cristiana. Hay el hablar en lenguas. Hay el mover del Espíritu Santo. Pero que es algo genuino. Es, algo, es un mover genuino del Espíritu Santo. No es algo ensayado. No es algo prefabricado. Aleluya. Por eso es que esté, yo le pido que esté muy atento a esto. A esta advertencia que hay. Porque... Se ha despertado en el mundo entero En el mundo entero hermano Yo eso los puedo decir con certeza Ahora que estoy andando un poquito más allá de las fronteras Hay hambre y sed de la palabra El ser humano sincero Está buscando de Dios Se da cuenta que prácticamente Todos han fallado hermano Los políticos, los científicos, los humanistas Por último hasta los arqueólogos Se han equivocado dando datos falsos hermano. Todos han fallado Pero Cristo no ha fallado Su palabra sigue firme el Evangelio está más firme que nunca, alabado el nombre de Jesús, no se ha podido rebatir hasta el día de hoy las verdades de la Biblia y la palabra sigue creciendo, mientras estamos aquí hay gente que está aceptando a Cristo, hay gente que está llegando, mire hoy día personas nuevas que han venido a la iglesia, gloria al nombre de Jesús, que, que quizás ni conocían este lugar y hoy día han venido, son bienvenidos, los felicito. Señora, señorita, joven, quien quiera que seas, te felicito. Estás viniendo a buscar al Dios verdadero. Sí. Aleluya. Pues es también, bendito el nombre de Jesús. Pues es también responsabilidad de los líderes, de los predicadores, de la organización de la iglesia. De darles la bienvenida a estas personas, pero no engañarles con nada. No decirles, hermano, bienvenido, en cuanto salgas tendrás un diente de oro y todo se habrá solucionado. No te podemos decir eso, porque no es bíblico, gloria al nombre de Jesús. Por eso es que queremos enseñarte la verdad. Debemos también predicar la verdad y no un evangelio diferente. Alabado el nombre de Jesús. Estamos en los tiempos de que todo se falsifica, todo se imita, hermano. Todo es, ya no se sabe qué es lo original. Por eso es que lo original a veces ya ni creemos que es original. No, este CD es original ¿Pero cómo sé que es original? Si hay ahora tantas copias Entonces, amado hermano Nosotros podemos decir La palabra de Dios no ha cambiado No se ha tergiversado Aunque algunas versiones de la Biblia Algunas, no todas Algunas versiones de la Biblia La han mutilado, la han tergiversado La gran mayoría partiendo de la Reina Valera y Biblia Reina Valera 1960 se ha mantenido como tal y hay otras versiones que son sanas que están bien traducidas para que podamos comprender mejor pero aún eso, han intentado pero el pueblo de Dios con la guía del Espíritu Santo ha dicho no, 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 yo me voy a basar en la verdadera Escritura porque el Espíritu Santo nos ayuda, alabado el nombre de Jesús amén, así que nosotros queremos hermano que usted esté atento para que no vaya a cualquier lugar Y les hablo a la gente que nos oye y nos ve No vaya a cualquier lugar que tiene título de iglesia o de Jesucristo No todo lo que tiene nombre de Jesucristo O que dice eh, Jesús es de Dios Usted tiene que discernir el mensaje Tiene que ver la vida de los que están ahí La organización, alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Quiero complementar esta introducción con un texto más que está en Segunda de Timoteo capítulo 4. Ahí para que usted marque estos textos y los lea. Segunda de Timoteo capítulo 4, versos 1 al 4. Oiga lo que dice esto. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas esto es real hermano real hay gente que a veces más sigue los milagros Y más sigue las cosas sobrenaturales Que de hecho Dios las hace Pero no se forman en la palabra Y el momento que dejan de haber milagros Entonces dicen ya no hay Dios Yo le digo con sinceridad hermano Los milagros no siempre Es sinónimo de que Dios Está en ese lugar El diablo también hace milagros Jehová lo reprenda Él es engañador Por eso es que hay que tener cuidado hay gente que, hermano, dice, no, por allá le está brillando el rostro, dice un hombre que pone la mano. Puede ser, pero ¿cómo será la vida de ese hombre? Yo he conocido milagreros, hermano, que no se sujetan a nadie y que hacen lucro de los milagros. Jehová los reprenda, amado hermano. Comienzan a hacer negocio de eso. Por eso es que la iglesia del Señor tiene una estructura, tiene un orden de sujeción donde nadie hace lo que quiere, todos andamos bajo supervisión, bajo guía. Esta iglesia a la que usted asiste, hermano, está organizada, hay un liderazgo, hay pastores, copastores, hay una organización, estamos al tanto. Si usted sabe de algo que está mal, hable con nosotros, lo vamos a corregir, vamos a intervenir, alabado el nombre de Jesús. Y si yo fallo hay otro que está sobre mí Va a venir y va a decir Don Mario Lima hágase a un lado Aquí usted está mal Aquí va a haber otro que va a hacer las cosas Como hay que hacer Y vamos a cuidar el rebaño Vamos a ocuparnos de nuestra salvación Con temor y con temblor Alabado el nombre de Jesús Dale un aplauso a Cristo hermano Cristo vive Amén Entonces hay que estar muy atentos en este tiempo Qué triste es gente que se pierda sentado en la misma iglesia, amado hermano, creyendo, mira hay cuánta de esa gente en esta misma hora metidos en falsas doctrinas, abiertamente heréticas, que están con sinceridad, testigos de Jehová, hermano Jesús solo, que, que van... Y creen que están en el camino correcto Los mismos mormones Dicen no, no el moroni El ángel moroni Y les han convencido El diablo los ha engañado Los ha cegado Y no quieren entender razones Pero bendito Dios hermano En iglesias como estas y otras que hay Se está predicando el verdadero evangelio El camino difícil Hermano El camino angosto Porque angosto es el camino Que lleva a la salvación Amados y amigos, esto no es fácil, dice la Biblia, esto es para valientes, esto es para los que perseveran, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, dígalo hermano, hasta el fin de tus días o hasta que Cristo venga. Alabado el nombre del Señor. Amén, amado hermano. Vamos al primer peligro. ¿Cuál es el primer peligro detectado en este siglo XXI? Porque no vamos a ir mucho más atrás, aunque ya aquí en estos textos nos da a entender lo que ya estaba pasando en la iglesia. Porque el enemigo, hermano, odia a la iglesia. El enemigo, Jehová lo reprenda de nuevo, no quiere que usted esté aquí. Su carne no quiere estar aquí, pero es el Espíritu el que lo trae a este lugar. Dice, no, yo tengo que ir. Es, es eso que estábamos cantando hace rato con lágrimas, hermano. Tienes hambre y sed de Dios Dices yo quiero de Dios Es que el ser humano Aunque no conoce a Dios Tiene un vacío en su vida Que solamente Cristo lo puede llenar No lo llena la fama A veces yo escucho a los jóvenes Uy pastor yo le serviría a Dios Si tuviera un millón de dólares Pero hermano Ni aunque tuvieras un millón de dólares Seguirías vacío Si es que no tienes a Cristo en tu corazón hay gente que puede cambiarse de ropa todos los días Y hasta puede tener lo que te, le dé la gana Y hasta se han dado un tiro y se han matado Hermano, porque no han encontrado nada Solamente Cristo llena ese vacío Que tiene el hombre y la mujer Y aunque con un poco de, de Como decimos en Cochabamba, un, un plato de mote Y dos papitas Somos felices porque tenemos A Cristo en nuestra vida A Cristo en nuestro corazón Oh, aleluya, ¿cuántos levantan su mano Y le alaban a Dios, hermano? a su nombre gloria bien vamos el primer peligro escuche el primer peligro oír solo religión sin Espíritu Santo pura religión pura letra pura enseñanza pura teoría pero no hay el mover genuino del Espíritu Santo de Dios yo era uno de esos hermano yo, yo me convertí genuinamente Dios me tocó Dios me habló pero fui a caer a una congregación donde no había Espíritu Santo no, Bueno, había, pero no se hacía énfasis Todo era enseñanza, enseñanza Y buena enseñanza Mire lo que dice la Biblia al respecto En Segunda de Corintios Yo quiero que ustedes vean su Biblia, hermano Lo que les estoy enseñando, no es teorías Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 6 Alabado el nombre de Jesús Dice así Gloria al nombre de Jesús el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata mas el Espíritu vivifica. Usted puede leer la Biblia y puede, y, no, y puede solamente leerla como intelectualismo y no va a entender nada, hermano. Es más, hasta le va a abusir, porque va a decir, pero es que no entiendo nada. Porque no está el Espíritu Santo de Dios, que cuando lee, le habla. Yo quiero decirle, amigo, amiga, hermano, hermano, esto es palabra viva de Dios, viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, pero acompañada del Espíritu Santo. Si usted viene a un culto, a una reunión, como lo hacíamos en la religión tradicional, en las llamadas misas, hermano, donde no pasaba nada, yo he asistido a cantidad de misas, donde no he sentido nada, hermano, ni me acuerdo de nada de eso, hermano, pero qué lindo cuando vienes a un culto donde está la presencia del Señor. Y el Espíritu Santo te habla a través de su palabra. Te hace penetrar su palabra hasta el tuétano, alabado el nombre de Jesús. Y de pronto lloras, te compunges, y el momento que menos piensas estás adelante de rodillas buscando del Señor. ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? La letra mata, pero el Espíritu vivifica. A su nombre, gloria. Amén, amado hermano. Ese es un peligro. Que usted se vuelva un religioso evangélico y no sea un nacido de nuevo del agua y del espíritu. Alabado el nombre de Jesús. Por eso dice la letra mata, pero el espíritu, o sea, la ley como ley. Usted se puede poner muchas reglas. Sí, ya no tomo, ya no fumo, ya no fornico, ya no adultero. Qué bien. Y si sí, pero igual ando abusido con el evangelio: es que no tienes el espíritu santo de Dios. Los que se van a ir al cielo no son personas de conducta mejorada. De nada te sirve mejorar tu conducta si no tienes la vida del Espíritu Santo. Si no has nacido de nuevo, alabado el nombre de Jesús. De nada te sirve ponerte reglas, reglas, reglas. Que en algún momento, por eso hay mucho descaseado. Se han puesto reglas, reglas, no, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Tengo... Y se llenan de reglas, pero no tienen el Espíritu. Tiene que ser al revés Usted tiene que buscar El Espíritu Santo de Dios Para que le ayude A cumplir y a llevar adelante Este camino angosto Alabado el nombre de Jesús Oiga lo que dice Romanos 7 Mira, vamos a apurarnos Para ir a los cinco peligros Romanos capítulo 7 Alabado el nombre de Jesús Verso 6 Dice así Pero ahora, escuche Pero ahora Estamos libres de la ley Por haber muerto Para aquella en que estábamos sujetos De modo que sirvamos Bajo el, mi, bajo el régimen Nuevo del espíritu Y no bajo el régimen Viejo de la letra ¿Eh? Es más fácil La vida cristiana hermano Cuando has nacido de nuevo Cuando realmente has tenido Una experiencia con Dios Que solamente asistir a un culto Religiosamente no te vuelvas religioso Busca la vida y la llenura Del Espíritu Santo sí. Dile de rodillas O parado como quieras Señor Háblame yo quiero tener Una experiencia contigo sí. Está bien que vengas al culto Está bien que vengas al ayuno Está bien, Pero aún en el ayuno Te retuerces a las ocho horas ¿Por qué? Porque no tienes la fuerza Del Espíritu Santo Y ese es un evangelio Que hoy en día se está predicando es un peligro, por eso hay gente que se desanima rápido. Dice, voy al culto, voy a esto, a, apoyo a la iglesia, pero ¿dónde está tu vida espiritual? ¿Dónde está tu nuevo nacimiento? Ruégale a Dios Si no has nacido de nuevo Por ahí en esta, en esta misma sala Hay gente que está muy bien intencionada Pero dices no sé es que en el culto yo me aburro Es que me duermo Es que todavía no tienes el Espíritu Santo de Dios Cuando tienes el Espíritu Santo de Dios Tus ojos están como búho Tu mano levantando Estás escuchando, estás recibiendo Te gozas, lloras, quieres venir Porque tu hambre Hay hambre y sed de la palabra del Señor Aleluya La letra mata Pero el Espíritu vivifica Por eso hay gente que dura poco en la iglesia hermano Si Desde que hemos empezado este ministerio Hace 25 años hermano Todos habrían permanecido Hace rato estábamos en el estadio nosotros Pero hay gente que no Que solamente escuchó o algo no le gustó Fue una palabra como las que estaba hablando Hace rato Entonces dice no, no, es que no, muy duro es esto. No, mejor me voy y se extravía, o por cualquier cosita, porque no tienen el sustento del Espíritu Santo. Es muy peligroso que solamente te vuelvas un religioso asistente, un activista del Evangelio, pero que no tengas el Espíritu Santo de Dios. Aquí hay cientos de personas que podemos decir como yo, sea los años que tengas, si todavía sigo de pie, no es porque he diezmado mucho, no es porque he salido a evangelizar mucho, no es porque he abierto 20 iglesias, no, es por el Espíritu Santo de Dios que nos ha sostenido. Si estás de acuerdo, dale gloria a Dios, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Y un texto más para cerrar esto rápido. Primera de Corintios. Gloria al nombre de Jesús. Vaya al libro de Primera de Corintios. Lea su Biblia, amado hermano. Ver capítulo 1, versos 17 y 18. Capítulo 1, versos 17 y 18. Pues me envió Cristo a bautizar, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Alabado el nombre de Jesús cuando uno habla la palabra de Dios con la gracia y el poder del Espíritu Santo puede ser Juan 3.16 que es el texto más lindo de la Biblia y eso va a conmover a la multitud amado hermano porque es dada con el poder del Espíritu Santo por eso hay muchos hermanos que dicen, no yo pastor, yo qué puedo hablar ¿Cómo que ¿qué puedes hablar, si ya tienes unos años en el Señor, claro que puedes hablar pues de Dios hermano, porque no es no eres tú el que va a hablar, no es la sabiduría humana, es Dios hablando a través de ti es el ¿Qué? Yo qué les puedo decir? Yo no tengo nada que decirles, hermano. Usted lloraría con mi vida, pero yo les hablo de lo que Cristo pone en mi corazón. Y en esta mañana, Él me ha dicho, hay muchos peligros, estamos rodeados de peligros. Mi pueblo se está volviendo religioso y no está buscando la llenura del Espíritu Santo de Dios. Cuidado amigo, amiga, usted no ha venido a buscar una religión en esta mañana, no está buscando volverse de religioso católico a religioso evangélico, no. En lugares como estos tiene que haber vida, poder, aleluya, manifestación de Dios, cambio y regeneración del Espíritu Santo, hablando a tu vida. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. ¿Cuántos están los que dicen gloria a Dios? Y si no se te abre la boca, hoy se te tiene que abrir la boca hermano En iglesias pentecostales como estas, no está prohibido alabar a Dios Aún si hay alguno que se quiere poner de pie y decir, gloria a Dios, nadie te va a decir nada Porque eso lo hace el Espíritu Santo de Dios Eso no nos molesta Eso no, lo que nos molesta hermano, es a veces que hay gente que no se le mueve nada cuando la palabra está corriendo cuando puedes venir aquí adelante y llenarte de Dios, te que, prefieres quedarte sentado, necesitas el Espíritu Santo de Dios. No necesitas una religión, necesitas el Espíritu Santo de Dios. Termino. No te conformes con venirte a sentar a la iglesia cuatro veces a la semana. Busca la llenura del Espíritu Santo de Dios. Es más, puedes ser más ambicioso. Quiero ser un predicador del Evangelio. ¿Por qué no lo vas a hacer? No, es que, no, no, no no pongas pretexto. Solo dile, Señor, si... Si quieres usarme como predicador, como predicador, aquí estoy. Heme aquí. Y Dios lo va a hacer. Alabado el nombre de Jesús. Segundo peligro. Escucha esto, hermano. Ya va uno, va dos. Segundo peligro. Un, vivir un cristianismo sin Cristo. Oh, pastor, pero ¿cómo? Sí, Señor. Vivir un cristianismo sin Cristo. Que dicen que son cristianos. Pero ni siquiera conocen ni obedecen su palabra. Al Señor, a los, a los hermanos antiguos se les llamó cristianos, no se les llamaba cristianos al principio, como insulto les dijeron cristianos. ¿Sabe por qué? Porque hablaban como Cristo, caminaban como Cristo, se comportaban como Cristo, eran Cristos chiquitos. Le voy a dar un ejemplo, hermano. Aún pasa eso entre los predicadores Voy a usar el ejemplo con todo respeto De nuestro pastor Rodolfo en el Perú Rodolfo González Y ahorita que he estado en Perú este año Que está pasando hermano como 10 veces he estado en, en, Perdón como En 6, 10 ciudades he estado Como en Perú Hay cantidad de rodolfitos hermano Rodolfitos igualitos Predican igualito Ponen la mano igual yo digo estos son seguro Hijos espirituales del pastor Rodolfo González Y me ha acercado a alguno digo hermano, ¿y tú dónde te congregas tú? No, a mí el pastor Rodolfo, dije, dicho y hecho Rodolfitos en miniatura, gloria al nombre de Jesús Igualito eran los cristianos Se negaban, imagínense, Pedro de la manera en que hablaba y todo, y Pedro se negó, no voy a hablar de eso porque no tengo tiempo, le dijeron, no, tú hablas igualito que este, este estaba con Jesús porque demostraban por sus actos, por sus formas, por eso es que cuando nació la iglesia dijeron, estos seguidores de Cristo les vamos a llamar cristianos, ¿por qué? Porque se asemejaban, se parecían, se comportaban como Cristo. Hoy en día hay gente cristiana, yo soy cristiano, pero de Cristo no tienen nada Hermano De Cristo no tienen nada Solamente dicen Que son cristianos Y Le voy a dar dos ejemplos nada más Vaya a Juan 14 Que para eso nos alcanza el tiempo Ahora si se te acabó la alabanza aquí Bueno no importa Pero lo importante es que escuches esto Y que no caigas en estos peligros Que te sacudas de esto Juan 14 6 Dice así Jesús les dijo Juan 14, 6 Yo soy el camino Y la verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Alabado el nombre de Jesús Aleluya Sigue leyendo Dice Nadie viene al Padre Si no es por mí Si me conocieseis También a mi Padre conocerías Y desde ahora le conocéis Y le habéis visto Escucha ahora Aquí aparece uno Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hay gente igualito en las iglesias. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo, hermano? Cristo está dentro de ti. Cada día tienes que parecerte más a Cristo. Te voy a dar un consejo, que creo que hace años no lo he dado en la iglesia. Cuando estés en una situación difícil, cuando estés para tomar una decisión, cuando estés siendo tentado, cuando estés siendo acusado o la situación que sea, te va a ser fácil resolver el tema si dices, ¿qué haría Cristo en este lugar? ¿Qué haría, qué haría Cristo en esta mi condición? ¿Qué haría Él? Y la palabra te va a responder ¿Qué haría él? Porque el Señor en situaciones difíciles Siempre salía victorioso, amado hermano sí. Cuando le dijeron ¿Es lícito pagar a César? Si decía no, era un rebelde Si decía sí, estaba sometido al imperio romano Jaque mate Y él dijo, traigan la moneda de hipócritas ¿De quién es la cara que está aquí de César? Bueno, pues de a César lo que es de César Y a Dios lo que es de Dios Aleluya, gloria al nombre de Jesús Tenía la salida Siempre Cristo tiene la salida ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Si eres cristiano Siempre vas a tener la salida si eres cristiano, siempre tendrás la victoria Por eso no hay un cristiano vencido No hay un cristiano verdadero derrotado No hay un cristiano que haya sido vencido por el diablo Porque en Cristo somos más que vencedores ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? El cristianismo con Cristo es en victoria A su nombre, gloria Esta gente andaba con Cristo y decía Muéstranos al Padre se dice, pero tanto tiempo estoy con ustedes Ya les he predicado, les he hablado y no entiende Lastimosamente hermano, hay mucha gente sí Que dice que es cristiano Pero ni siquiera, y mire El Señor dice en Juan 14, y más adelantito En Juan 14, 23 dice Gloria a Dios, el que me ama Juan 14, 23 El que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y vendremos a Él Y haremos morada Con Él soy cristiano y no guardas la palabra de Dios. Si te inventas el evangelio que quieras, el evangelio según San Mario, según San Roberto, según Santa Juana. Mano, hay un solo evangelio y hay una sola palabra, hay un solo camino, hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hecho hombre. Eso no se puede cambiar. Ese es el evangelio de Cristo. Ese es el evangelio. ¿Quieres ser un cristiano verdadero? Guarda la palabra del Señor. Cumple la palabra. Vive la palabra. No te vengas a sentar con cara de religioso que ahora está escondida detrás de un barbijo. Ven genuino, verdadero Así hayas pecado, así todavía estés con tus luchas, tírate en el suelo Y dile Señor, esta es mi condición Ayúdame Padre, el único Oh Aleluya, que te puede ayudar Es Cristo Jesús, el verdadero El de la Biblia El de la Biblia, el que está En este lugar Puede levantar tu mano y alabarle A Dios hermano No te confundas Aquí no te estamos predicando religión Aquí te queremos predicar al Cristo vivo Al Cristo que nos ha cambiado Al Cristo que me está haciendo hablar En esta hora Porque yo no tengo nada para hablar. Es Cristo es el que pone la palabra para que usted la reciba Y de cualquier predicador que se pone Aquí adelante Predicadora que se pone Aquí no es cuestión de venir a mirar al predicador Es cuestión de venir a mirar Al Cristo de la Biblia, al Cristo de la Gloria A su nombre Gloria Dale un aplauso a Cristo hermano Cristianismo sin Cristo ya van dos, cuidado con la religión, primer peligro, prevalece el Espíritu Santo, cuidado con decir yo soy cristiano, pero amas a tu prójimo, no lo aborrezco, entonces no eres cristiano, no eres cristiano, tienes que cumplir, tienes que vivir la palabra y eso es difícil, es difícil, por eso es que este camino es angosto No te estoy diciendo que esto es facilito Pan comido, mantequilla, el evangelio del mundo El evangelio diferente El evangelio tergiversado, apóstata Ese es facilito Las es fácil pues hermano Un viernes santo al año ¿Qué te parece Arturo? Un hito, Un viernes santo Viernes santo no. Nada, ni que vuele la mosca Pasa el viernes y el sábado Borracho otra vez en la cantina eso es la religión ya ya no no mentiroso predicador no es bien es una semana santa ah bueno ya ok una semanita Richard hay que andar santo para nosotros con corbata con falda una semana y después suba la minifalda cortas el cabello no hermano el señor es santo 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 tres veces santo y sin santidad Nadie verá a Dios A su nombre, gloria Cristo vive, hermanos Vamos al tercero, rápido, gloria a Dios Tercer peligro, escucha esto Perdón sin arrepentimiento genuino Fallamos, hermano El ser humano somos falibles No somos perfectos cuando alguien dice, ah, pastor, ¿te crees perfecto? No, no soy perfecto. Soy un pecador arrepentido. Usted es un pecador arrepentido que necesitamos de la sangre de Cristo. Cristo nos lavó con su sangre preciosa. Pero hay personas, hermanos, que reciben este evangelio diferente que cada rato están abusando de la gracia y de la misericordia de Dios. Cada rato es perdón, perdón, perdón Está bien Pero hermano, tiene que haber un arrepentimiento Genuino y verdadero Mire, para que me entienda Vamos a leer esto en Mateo capítulo 3 Si puede seguir alabando Alábale al Señor hermano Alábale a Cristo Su nombre es Gloria Mateo capítulo 3 Hermano, aparece un hombre Extraño un profeta después de 400 años Llamado Juan el Bautista Y dice esto Gloria al nombre de Jesús Vamos a leer Mateo 3.7 Al ver que muchos de los fariseos Y de los saduceos religiosos Venían a su bautismo Les decía Mire este mensajito tan bonito Yo creo que si les predico así Se va a la mitad de la iglesia hoy día Generación de víboras ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento Y aquí está la parte del mensaje Había muchos religiosos Mucha, mucha gente de apariencia Que hasta ayunaban Hasta decían que hermano estaban Eran, padres, eran hijos de Abraham Y, el, y el, el, Juan el Bautista El profeta de Dios de esa generación de víboras Su corazón está más podido Sepulcros blanqueados hagan frutos dignos de arrepentimiento. Dios perdona un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido. No es cuestión de decir, eh, "perdón hermano", no es inclusive decir, "discúlpame ya", no. Un perdón verdadero, Señor, perdóname. Muchas veces con lágrimas y un arrepentimiento. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Cambio de actitud Alabado el nombre de Jesús De 180 grados Antes iba al prostíbulo, a la cantina Iba a esto, ahora ya no Ahora voy a buscar a Cristo Ahora ya no, yo me arrepiento De mis pecados Si antes iba hacia el mal, ahora voy hacia Cristo Mi vida tiene Que cambiar, alabado el nombre de Jesús A su nombre Gloria me arrepiento de verdad No es remordimiento de conciencia Es arrepentimiento Para que Cristo te perdone Gloria al nombre de Jesús Aleluya Para que no te venga cosas peores Aleluya a la mujer adúltera que había sido sorprendida en pleno acto de adulterio, en Juan capítulo 8, verso 11, el Señor cuando le perdonó le dijo, ¿quién te condena? Nadie, Señor, yo tampoco, pero le dijo esto, vete y no peques más, aleluya, gloria al nombre del Señor. Lamentablemente, hermano, el evangelio diferente es abusar, no, Dios entiende, Dios entiende y Dios sabe y Dios sabe por qué yo me fumo mi cigarrito, por qué me tomo mi matachanchito, por qué hago esto y por qué Dios sabe, Dios sabe que tienes que arrepentirte de verdad y pedirle perdón a Dios de verdad, hermano, y cambiar de conducta de verdad y permanecer en ese camino. El que es perdonado, dice la Biblia, al que mucho se le perdona, mucho ama, hermano. Y al que poco se le perdona, poco ama. Gloria a Dios. ¿Cuántos no habemos aquí si eres capaz de levantar tu mano y decir, a mi Dios me ha perdonado de tantas cosas, hermano? ¿Cómo no voy a servirle? ¿Cómo no voy a alabarle? ¿Cómo no voy a glorificarle si tanto pecado Dios me ha perdonado? Yo tengo a mi amigo aquí de años. Que ahora se está viniendo a vivir aquí. Ya los voy a estar presentando. Cuánto Dios nos ha perdonado, hermano. Yo ya debería estar muerto. O sea, si hay alguien que puede hablar es a este varón que está aquí. Yo ya debería estar muerto hace rato. Pero Cristo me perdonó. Cristo te lavó con su sangre preciosa. Él pagó en la cruz del Calvario. Aleluya. Hay perdón, pero debe haber arrepentimiento genuino y verdadero arrepentimiento eso es lo que no hay a veces hermano abusamos de la gracia de Dios pensamos que Dios es tan bueno que te tolera todas tus cosas que haces en secreto o que las haces públicamente por eso hay cristianos de mal testimonio lamentablemente predicadores de mal testimonio que abusan de la gracia de Dios. Eso es porque no hubo un verdadero arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente de verdad, cuando hace frutos dignos de arrepentimiento y no es parte de esa generación de víboras, hermano, uno dice, yo tengo que vivir para agradarle a Dios. Por agradecimiento, no porque, hermano, gloria a Dios, nos ganemos algo por eso, sino porque le agradecemos a Dios por la sangre de Cristo. Y los que van a entrar al cielo son los que se han arrepentido de verdad. Alabado el nombre de Cristo. ¿Cuántos decimos amén, amado hermano? A su nombre, gloria. Y mire, esto lleva al cuarto peligro, porque esto estábamos hablando de peligros. Vuelvo un poquito atrás. Cuando solo tienes religión, ¿de cómo pues, hermano, vas a llegar a cumplir la palabra de Dios? No vas a poder. O sea, vas a vivir un cristianismo sin Cristo. Y si vives un cristianismo sin Cristo, vas a pecar. Y vas a creer que con una disculpa está todo arreglado No, el Evangelio verdadero es Espíritu Santo Cumplir la palabra de Cristo Y vivir genuinamente arrepentido de todo lo que hemos hecho Cuarto peligro viene a, viene a continuación Salvación sin regeneración Es decir, soy salvo pero tu vida tiene que cambiar. Cristo cambia a las personas. Cristo transforma a las personas. El que ha tenido un verdadero encuentro con Cristo, queridos amigos, hermanos, damas y caballeros, su vida será completamente diferente. La gente se extrañará y dirá, ¿qué ha pasado con mi papá? ¿Qué ha pasado con mi amigo? ¿Qué ha sucedido? Él va a decir, he tenido un encuentro con Cristo. He tenido un encuentro genuino con el Señor. No puede ser, hermano, que el que haya tenido un encuentro con Cristo siga siendo el mismo. No igual, nomás mal hablado, malcriado, agresivo, peleador. Y soy cristiano, voy a la iglesia, cargo una Biblia de dos kilos. ¿No ha habido cambio? Yo no descreo a esa gente, hermano. No, yo, pastor, soy cristiano, le he agarrado sopa por reciencito. ¿Y vos eres cristiano? Sí, yo soy bien cristiano. Ayudo en mi iglesia, hasta canto en el coro. No, no, yo no creo en eso, hermano. Eso será religión. ¿Qué será? Yo creo en el Evangelio de la Biblia, que cuando uno viene a Cristo, que cuando uno ha tenido un encuentro con Cristo, toda su vida, todo su ser... Cambia Experimenta lo que dice la Biblia Y hay que recordarle esto Especialmente a la gente nueva Y a los creyentes también Dice en Juan capítulo 3 Gloria al nombre del Señor Aleluya En Juan capítulo 3 Dice en el verso 8 Aleluya El viento sopla de donde quiere Y oye su sonido Mas ni sabes de dónde viene Ni a dónde va Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo de Dios. No es cuestión de venir a la iglesia, sentarse, cantar un coro, dar una ofrenda a regañadientes, no. Es un nuevo nacimiento, es un cambio de vida, la gente tiene que decir mi padre, mi amigo, mi mamá, mi abuela Ha cambiado, ya no es la misma Ha tenido un encuentro con el Dios de la gloria Con el Dios de la Biblia En esta iglesia usted viene para cambiar de vida No venga a sentarse en una butaca simplemente para una hora de culto E irse diciendo Uy, ya, ya estoy en el cielo No, cambie de vida Cambie de manera de hablar Cambie de actitud Levántese Si antes estabas desanimado Con Cristo estás animado Si antes estabas desrotado Con Cristo estás en victoria Si antes eras mal hablado Jabónate con la sangre de Cristo y Ya no vuelvas a hablar malas palabras Si antes tratabas mal a tus hijos Ahora trátalos mejor Si antes tratabas mal a tu esposa A tu esposo Ahora trátalos mejor Porque el Señor cambia Regenera Transforma Alabado el nombre de Jesús no puede ser el mismo El que ha tenido un encuentro con Dios hermano Imposible Porque se experimenta El nuevo nacimiento Aquí hay nacidos de nuevo Que pueden dar gloria a Dios Amado hermano Aquí hay nacidos de Dios Que le pueden dar gloria al Señor Que pueden salir roncos de un culto Pueden salir roncos de un culto hermano De tanto alabarle al Señor Así como antes salías del fútbol y tu equipo perdía encima, ¿verdad, Pastor Jorge? Su equipo perdía todavía. Y ronco volvía el varón. <ríe> qué lindo es salir ronco de un culto. Qué bueno es salir, hermano. Ya no puedo hablar, pastor. ¿Por qué? Porque he estado alabando a Cristo. Porque he estado cantándole al que me ha salvado y al que me ha libertado. Porque soy un fanático y apasionado por Cristo. A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Aleluya Escuche lo que dice Hermano Segunda de Corintios Capítulo 3 Aleluya Gracias por la música hermano Segunda de Corintios Capítulo 3 Verso 18 Póngale ahí Para que la gente se anime Dice así Por tanto nosotros Segunda de Corintios 3, 18. Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Qué lindo es ver una vida cambiar. Yo he visto tantos aquí, hermano, pudiera testificar largamente cómo han llegado a la iglesia y cómo están ahora, hombres y mujeres. Algunos han llegado como espantapájaros, hermano, daban miedo. Voy a dar el testimonio del pastor Hans Torrico porque él cuenta su testimonio. Hermano, ese hombre daba miedo cuando llegó, una melena, su pantalón roto y justo estábamos con problemas con el vecino y entró ese varón, hermano. Yo dije, ¿este venías a darme una paliza? y justo me sugieres flaquitos allá afuera hermano. no dije aquí va a ser grave la cosa y él mismo testifica si bien no vino a golpearme dice, él dice en su testimonio, ganas me daba de darle una paliza a este pastor de lo que predicaba pero tuvo un encuentro con Cristo tuvo un encuentro con el que regenera con el que cambia con el que transforma y hoy en día es un siervo de Dios aleluya eso es lo que hace el evangelio el evangelio diferente te dice Quédate con tus vicios, Dios te entiende Quédate como estás, ni siquiera cambies tu manera Ni siquiera te cortes el cabello Los varones por si acaso tienen que tener corte de varón Dice la Biblia Empezamos doctrina El martes Nuevamente hermano Y la mujer tiene que tener el cabello Como velo largo Eso dice la Biblia, no lo dice el MMM Esos fanáticos, no, lo dice la Biblia Señoras y señores Aún Cristo cambia nuestra manera de vestir. Una mujer cristiana no está mostrando su carne a nadie. Gloria al nombre de Jesús. Un varón tiene que saber vestirse también. Porque Cristo cambia hasta eso, hermano. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vestir. Por eso qué lindo, por las ciudades ha visto en Sucre, hermano. Las hermanas por todos lado y todos ese... decían, cristiana, cristiana, cristiana. Nadie les confundía porque son Embajadoras de Cristo, somos embajadores de Cristo. Que sepa el mundo que hay un pueblo que se santifica. Gloria al nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Último peligro. El último. Dudar de un verdadero cielo y un verdadero infierno. He buscado algo en el internet de esto, hermano, y verdad. Hay predicadores evangélicos, entre comillas, que están predicando un evangelio diferente, que dicen que hablar del infierno y del pecado ofende a la gente, que ya no hay que hacerlo. Que hay que buscar otras estrategias. ¿Qué estrategias vamos a buscar cuando el Señor habla de un cielo real, una morada celestial y de un infierno de fuego eterno, donde el pecador, el que ha rehusado vivir la vida de Cristo, guardar la palabra se perderá por la eternidad el evangelio diferente ya no ha sacado de sus mensajes el infierno, nosotros seguiremos alertando a la gente de que si no arreglas tu vida con Cristo te irás al infierno a arder por la eternidad en el evangelio de Lucas para los nuevos en la fe pueden leer los creyentes que saben, pueden recordar ahí está Claramente la enseñanza Que el Señor Jesucristo dio En persona en Lucas Capítulo 16 Del verso 19 adelante Donde dice rápidamente Había un hombre rico que se vestía De púrpura y de lino fino y hacía Cada día banquete con emplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel Lleno de llagas y ansiaba Saciarse de las migajas que caían de la Mesa del rico y aún los perros Venían y le damían las llagas Aconteció, aconteció que murió el mendigo Y fue llevado por los ángeles Al seno de Abraham O sea al cielo Y murió también el rico Y fue sepultado Y en el Hades En el infierno Alzó sus ojos Estando en tormentos Y vio de lejos a Abraham Y a Lázaro en su seno, entonces dando voces Dijo padre Abraham ten misericordia De mí y envía a Lázaro para que Moje la punta de su dedo en agua Y refresque mi lengua porque estoy Atormentado en esta Llama y escucha la respuesta final Pero Abraham le dijo hijo Acuérdate que recibiste tus bienes en tu Vida y Lázaro también males Pero ahora este es consolado aquí Y tú atormentado Ese rico no se perdió por ser rico Se perdió por ser Olvidarse de Dios por eso el Señor dijo: A veces, hermano, la prosperidad daña más que la escasez. A muchos, Dios no les prospera porque saben que se pueden perder con la riqueza. Porque cuando tienes necesidad, dices, tengo que buscar de Dios. Pero cuando ya tienes, dices, ah, no, ya, ¿para qué? ¿Cuántos hermanos antiguos yo no he encontrado? Hermano, ¿y por qué no vienes al día ese pastor? Ya no hay tiempito, el negocio está bueno. Pero cuando no tenías negocio, estabas llorando aquí adelante buscando de Dios. No se perdió por ser rico. Es que, hermano, las cosas materiales nos alejan de Dios. Por eso Dios sabe a quién prosperar. Hay hombres prósperos y mujeres prósperas que saben cómo manejarse y Dios les bendice porque no se han dañado con la riqueza. Pero ese no es el punto. El punto es que esta enseñanza es de que hay un cielo para los justos y para los que guardan su palabra y hay un infierno para los que pecan y no aceptan a Cristo. El Evangelio diferente quiere borrar. Quiere borrar el infierno. No quieren atemorizarte. Pues yo te tengo que decir. Si tú no arreglas tu vida en esta tierra. Te perderás por la eternidad. Y ahora que tienes la oportunidad de escuchar esta palabra. Hoy puedes decir Señor. Yo quiero la vida eterna. ¿Cuántos quieren la vida eterna amado hermano? Todos queremos la vida. Ese día todos querrán la vida eterna. Pero esto cuesta hermano. Lágrimas, luchas, batallas. El que pierde su vida por causa de mí la hallará, dice el Señor. ¿De qué le servirá al hombre? Ganarse todo el mundo y perder su alma. No ve esos poderosos como luchan, hermano. Están provocando en el mundo estragos. Los políticos que en un momento por sentarse en una silla por cuatro o cinco años hasta venden su alma al diablo. ¿Qué sorpresa se darán en la eternidad? Porque allá se perderán si es que no se arrepienten. Pero un sencillo creyente Como usted, como yo hermano Que venimos, esos anónimos que venimos A llorar en su presencia Que venimos a un culto a decirle Señor Gracias, un día estaremos sentados En los tronos celestiales Gobernando con nuestro Dios Todopoderoso Porque le hemos sido fieles Alabado el nombre de Jesús A su nombre Gloria A su nombre Gloria Son cosas hermano Que nosotros debemos seguir predicando no vamos a entrar con modernismo, termino con el último texto. Mateo capítulo 25, gloria al nombre de. Je esto también lo predicó el Señor Jesucristo. Escucha esto, Mateo 25:31 dice así. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria Y serán reunidos delante de él Todas las naciones Y apartará los unos de los otros Como aparta el pastor Las ovejas de los cabritos Y pondrá las ovejas a su derecha Y los cabritos a su izquierda Entonces el rey dirá a los de su derecha ¿Qué les dirá? Venid, benditos de mi Padre Heredad el reino preparado para vosotros Desde la fundación del mundo ¿Cuántos quieren eso amado hermano? Aleluya ¿Y qué les dirá a los de la izquierda? Vamos a saltarnos al verso 41 Entonces dirá también a los de su izquierda Apartaos de mí malditos Al fuego eterno preparado para el diablo Y sus ángeles Y ahí están todas las razones Por las cuales el Señor juzgará de esta manera Hay unos que serán enviados al fuego eterno y hay otros que tendremos salvación eterna Esa es nuestra lucha Ese es el evangelio verdadero Ese es el evangelio real Por eso venimos a la iglesia Amado hermano Por eso buscamos de Dios Porque aquí habemos miles, millones en el mundo Que queremos irnos con Cristo Que queremos predicar la palabra Que queremos decirle a la gente No te pierdas Porque la vida no consiste en comida y bebida En esta tierra Tristemente ese es el razonamiento de ahora ¿Por qué cree que la gente se mete en tanta corrupción Narcotráfico, política Y tanta cosa, le da tanto tiempo a eso Porque dicen, es que aquí hay que disfrutar El mundo está diciendo Lo comido y lo bailado en este mundo Nadie nos va a quitar, eso es disfrutar Del mundo, ese es un evangelio Diferente El evangelio es que hay un cielo Y hay un infierno Y en las iglesias que predican el evangelio Verdadero, yo eso lo digo de todo corazón Hermano, amigo, hermanita Queremos que te vayas al cielo, queremos que llegues a la eternidad. Que en el cielo nos encontremos, hermano. Si Cristo viene o nos encontremos, de hermano del movimiento, ¿dónde estás? Aquí estoy, Pastor. Llegué, oh, qué lindo, qué hermoso buscar a nuestros jóvenes, a nuestros músicos. ¿Dónde están? Aquí estamos, Pastor. Y muchos pueden decir: Gracias por esa palabra, gracias, Señor, porque nos corregiste a tiempo. Aunque me molesté Aunque me incomodé Pero te predicamos la palabra Oh, levante su mano al cielo Póngase de pie en esta mañana Queremos predicarte el evangelio verdadero No te dejes engañar Que no te prediquen un evangelio sin infierno Un evangelio sin sacrificio Un evangelio sin santidad Un evangelio sin cambio La religión no salva a nadie Querido hermano, hermana esto no se trata De venir a rellenar Un programa Esto se trata De vivir la palabra De Dios ¿De qué te servirá Venirte a sentar Horas en una iglesia Si nunca has nacido De nuevo Tienes que decirle Señor Quiero nacer de nuevo Quiero cambiar De actitud Que mi vida se Refleje a Cristo Quiero ser Un cristiano Verdadero Y el cristiano Verdadero Es un Cristo Pequeñito Que la gente diga Este varón Esta mujer Tiene algo diferente que no solamente digan va a la iglesia, sino que vive algo diferente. Qué lindo hermano. ¿Cuántos testimonios hay aquí de personas que han entrado a este culto y han dicho, pastor, cuando yo entré la primera vez, yo sentí algo diferente. ¿Sabe qué es ese algo diferente? Es la presencia del Dios Todopoderoso. Es el Espíritu Santo de Dios que en esta mañana está en este lugar. Aleluya. Gracias Jesús por esta palabra Gracias Señor por esta advertencia Gracias Señor Padre bendito Porque podemos sentir tu presencia una vez más Te alabo y te bendigo Padre celestial Tú eres bueno y obrador de maravillas Haz que esta palabra corra que llegue Oh Señor libramos de la religiosidad Del conformismo Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas Ayuda a, mis, a las personas que se están acercando Genuinamente a ti Padre Que te están viniendo a buscar Están viniendo a llenarse de tu presencia Oh Aleluya Que reciban el Evangelio verdadero Espíritu Santo de Dios Aleluya Gracias Jesús
0: Porque la Biblia declara